0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do projeto Tópicos de Clínica Médica. Hoje falaremos sobre o desafio do uso racional dos biomarcadores na abordagem das infecções. Para enriquecer o tema, recebemos aqui a doutora Isabela Borges, médica preceptora do Hospital das Clínicas da UFMG e doutora em infectologia e medicina tropical, com foco justamente na área de biomarcadores e antibiótico-terapia em sepsis. Bem-vinda, Isabela.
1: Bom dia, Harley.
0: Bom dia. Então, para começar. Qual seria a definição de biomarcadores de infecção e quais são os mais comumente usados na prática clínica?
1: Então, biomarcadores são conceitualmente definidos como variáveis biológicas que são objetivamente mensuradas e são utilizadas como indicadores de processos fisiológicos ou patológicos ou até como indicadores de respostas a intervenções terapêuticas específicas. Então, eles servem, portanto, como marcadores diagnósticos, prognósticos e de resposta clínica. Sendo que a premissa do biomarcador ideal é de sempre adicionar valor a uma avaliação clínica isolada. Idealmente, esse biomarcador deve ter também uma mensuração acurada, rápida, reprodutível, acessível, pouco invasiva e de bom custo-benefício. Além de uma interpretação mais fácil e bem objetiva do seu resultado. A proteína C-reativa, PCR e a procalcitonina são os marcadores inflamatórios mais bem estudados e utilizados na prática clínica.
0: Excelente, Isabela! Agora eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a aplicabilidade clínica desses reagentes de fase aguda. Começando pelo PCR, por favor.
1: Então, é, temos um leque né, de possíveis aplicações do biomarcador. A PCR é altamente disponível, inclusive em cenários com escassez de recursos, o que acaba levando muitas vezes a um uso excessivo e pouco racional do biomarcador. Então, para racionalizar seu uso, Devemos ter, no momento da solicitação do exame, bem claro qual é o nosso objetivo com aquela investigação, que pode ser diagnóstico, prognóstico ou até como um guia terapêutico. Então, devemos pensar se aquela dosagem vai adicionar algo ao nosso julgamento clínico. Por exemplo, não me parece razoável solicitar a PCR para um paciente que se apresente num pronto atendimento com queixa de cefaleia sendo que não há nada na história ou no exame dele que me atente para um quadro infeccioso como diagnóstico diferencial. E é uma situação que a gente vê com muita frequência, né? o PCR sendo pedido ali num combo de admissão. A PCR é uma proteína de fase aguda produzida em resposta a uma variedade de estímulos inflamatórios. As suas concentrações vão atingir um pico em torno de 48 horas após o início do estímulo e caem rapidamente assim que esse estímulo é removido. Então, um ponto interessante é que essa sua taxa de síntese é proporcional à intensidade do insulto inflamatório e é o único fator que determina seus níveis plasmáticos. Então, na sepsi, por exemplo, em pacientes em terapia intensiva, sua produção e eliminação não são influenciados por questões como injúria renal aguda, terapia de substituição renal, uso de corticoides ou até neutropenia. E pouquíssimas drogas alteram a sua concentração sérica, exceto quando atuam diretamente no o estímulo inflamatório que gerou toda a resposta, como no caso de antibiótico em caso de infecção e corticoide no caso de doenças inflamatórias. Então fica claro que a PCR pode ser sim bem utilizada como uma ferramenta de auxílio ao diagnóstico de infecções, especialmente aquelas com resposta inflamatória sistêmica e sepsis e na avaliação da resposta clínica ao tratamento antimicrobiano, o que pode em última instância auxiliar no manejo da antibiótico-terapia de pacientes com sepsis e infecção tratados em terapia intensiva e no ambiente hospitalar, de forma geral.
0: Muito bom. Em geral, vemos uma certa confiança de que esse exame é um bom indicador de diagnóstico de infecção, especialmente bacteriana. Isso procede?
1: Então... 99% da população, considerada, digamos assim, normal, né, sem problemas de saúde, apresenta valores de PCR de até 10 miligramas por litro. Isso pela dosagem através da técnica tradicional, não tô falando aqui da técnica de PCR ultrassensível. Os níveis do PCR, eles vão elevar acima de 10 miligramas por litro, em diversas condições infecciosas, inclusive virais, condições infecciosas bacterianas e condições não infecciosas, como politrauma, pós-oxofilia. CIRS não infecciosa, doença inflamatória sistêmica, neoplasia. Então, se a gente for pensar de forma global, o marcador ele tem uma especificidade baixa para diagnóstico diferencial de infecção bacteriana. Entretanto, a gente consegue melhorar o rendimento da PCR através de algumas estratégias. Então, quando estudamos e avaliamos situações clínicas específicas, especialmente no caso de infecções respiratórias, e também em alguns cenários específicos, como no caso da sepsi em terapia intensiva. Também, quando a gente estabelece valores de corte mais elevados e faz uma avaliação de medida sequencial do biomarcador, a gente consegue melhorar muito seu desempenho. Então, assim, né, um exemplo importante focado na população adulta. O uso da PCR em estratégia point of care, na atenção primária, para diagnóstico diferencial em casos de infecções agudas do trato respiratório e, consequentemente, decisão acerca de prescrição de antibiótico-terapia é formalmente recomendado pelos diretrizes danais NICE para diagnóstico de pneumonia comunitária. Valores acima de 100 em pacientes sintomáticos respiratórios devem motivar a prescrição de antibiótico-terapia. Valores em torno de 20 a 100 estão ali numa área, digamos, mais cinzenta e nessas situações a antibiótico-terapia deve ser considerada caso o paciente não melhore e evolua com piora dos sintomas. E valores abaixo de 20 devem desencorajar a prescrição de antibióticos. Uma revisão sistemática demonstrou que nos casos de pneumonia comunitária, um corte de PCR de 20 apresenta uma razão de verossimilhança positiva em torno de 2 e negativa de 0,3. Já um valor de corte de 100 tem uma razão de verossimilhança positiva em torno de 5 e negativa de 0,5. Entretanto, a gente tem que ter cuidado também com as interpretações dos resultados dessa revisão, pois os estudos foram bastante heterogêneos e especialmente a prevalência de pneumonia nas populações estudadas. Então, a gente tem que ter realmente uma interpretação um pouco mais cauteloso.
0: Muito bom Isabela, agora fala um pouquinho pra gente sobre VHS. É uma ferramenta capaz de impactar na decisão clínica, justificando dosá-la em associação ou em substituição ao PCR?
1: Então, a velocidade de hemossedimentação é mais um indicador indireto de níveis de marcadores de fase aguda do que o um marcador em si, então sua medida sofre inúmeras influências não relacionadas ao processo inflamatório e de inúmeras variáveis que a gente chama daquelas variáveis pré-analíticas e analíticas, como o tempo da dosagem após coleta da amostra de sangue, a temperatura ambiente onde a amostra fica armazenada e é processada e inclusive o tamanho do tubo de coleta. Então, a gente percebe que o VHS acaba perdendo muitas daquelas características consideradas importantes para um bom desempenho de um biomarcador que eu citei lá no início. Além disso, seus níveis se elevam em situações diversas, como aumento da idade, obesidade, disfunção renal, anemia, e se reduzem em situações como insuficiência cardíaca e caquexia. E todas essas são muito frequentes em pacientes internados ou que se apresentam em um pronto atendimento com suspeita de alguma condição infecciosa. Então, especialmente pelas inúmeras variações técnicas que realmente limitam sua acurácia, o VHS não tem sido muito estudado ou recomendado como biomarcador para diagnóstico de infecção. Especialmente em cenários de emergência ou intrahospitalar. Talvez um cenário que ele ajude um pouco mais seria na infecção do paciente portador de lúpus, em que a PCR frequentemente não se altera muito. Mas essa é uma outra discussão que dá caldo para um outro podcast.
0: Muito bom. Você citou a procaustonina lá no início. Explica pra gente um pouquinho sobre o papel dessa ferramenta. Ainda pouco disponível em nosso e por favor.
1: Então, a procaustonina, ou PCT, é um marcador relativamente específico de infecções bacterianas graves, mantendo-se quase que inalterado em outras condições inflamatórias. Seus níveis séricos, eles começam a aumentar pouquíssimo tempo após o início do insulto e atingem um pico em 6 a 24 horas. E também não sofrem influência de anti-inflamatórias como corticoides. Ela se correlaciona também muito bem com o nível de inflamação e com a gravidade da infecção, assim como a PCR, mas tem uma cinética muito mais dinâmica do que a da PCR. Então ela parece chegar perto daquilo que a gente chama de biomarcador ideal, né? O problema é seu alto custo que ainda a torna muito pouco acessível, especialmente em cenários com limitação de recursos. Ela foi avaliada, assim como a PCR, em diversas ocasiões com como marcador diagnóstico e prognóstico na sepse. E o rendimento dos dois biomarcadores se assemelha nesse quesito. Entretanto, a procalcitonina é um biomarcador mais bem estudado para a terapia guiada, ou seja, a utilização do biomarcador para guiar início e, especialmente, tempo de tratamento antimicrobiano em condições infecciosas diversas, com destaque para a sepse.
0: Ótimo ponto. Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre essa estratégia de terapia antimicrobiana guiada por biomarcadores?
1: Então... Essa é hoje realmente uma das aplicações mais promissoras dos biomarcadores de fase aguda no manejo de pacientes infectados. Hoje em dia, especialmente no ambiente hospitalar, o conceito de um curso fixo por tempo pré-determinado de antibiótico ignora o fato de que pacientes podem responder de forma diferente ao tratamento, considerando características específicas do indivíduo, da infecção em si do agente causador. Então, durações fixas pré-determinadas podem expor o paciente a doses desnecessárias de antibióticos, em caso, por exemplo, de uma boa e rápida resposta ao tratamento, como também podem levar a subtratamento e maior risco de falha terapêutica naqueles que apresentam resposta tardia. Então, hoje em dia, a gente tem uma tendência a individualizar o tratamento das infecções, tentando sempre que possível administrar cursos mais breves de antibiótico. E o biomarcador, ele pode justamente auxiliar nessa decisão. A procalcitonina, ela vem sendo estudada há mais de 10 anos, em pronto atendimento, departamentos de emergência, unidades de internação e especialmente em terapia intensiva, e já demonstrou em inúmeras ocasiões e cenários o potencial de reduzir a duração de tratamento, quando seus níveis apresentam uma queda satisfatória associada a melhora clínica global do paciente. A questão principal hoje em dia, que na grande maioria dos estudos, a procalcitonina demonstrou um benefício quando comparada a um controle que fazia uso de antibiótico por um tempo prolongado. Em 10 a 14 dias. E hoje em dia nós sabemos que mesmo sem usar biomarcador a gente pode fazer curso breve de antibiótico, até mesmo em cenários de sepsis, choque séptico, em torno ali de 5 a 7 dias. Então, a pergunta real que deve ser feita é se o biomarcador ele pode nos ajudar a reduzir ainda mais esse tempo de tratamento, né? Mesmo quando comparado a um controle já de uso racional, de uso judicioso, baseado nas melhores práticas e evidências em antibiótico-terapia. E apenas no nos últimos anos começamos a ter a evidência de que sim, isso é possível. Um marco importante foi um estudo holandês publicado em 2016, conduzido com pacientes infectados em terapia intensiva, em que o grupo da terapia guiada por procalcitonina utilizou antibiótico por uma mediana de 5 dias em comparação ao controle que fez uso por 7 dias. E mais recentemente, nós conduzimos no Hospital das Clínicas da UFMG um estudo em que a PCR, que é um biomarcador muito mais disponível para a gente aqui no nosso dia a dia, demonstrou-se também potencialmente útil em reduzir tempo de antibiótico-terapia em pacientes em terapia intensiva. Então, mesmo com o controle fazendo uso por uma mediana de sete dias, nós tivemos uma redução de tempo de exposição no grupo tratado de acordo com a terapia guiada pela PCR. E o mais interessante, indo no mesmo sentido de inúmeras outras evidências que demonstram que menor exposição de pacientes a antibiótico-terapia está associada a melhores desfechos clínicos, no ano passado foram publicadas duas meta-análises com achados de redução de mortalidade no 30 dia em pacientes que tiveram curso de antibióticos guiados pelo pela procaustonina. No caso da PCR, ainda são poucos os estudos com terapia guiada em população adulta, na verdade dois até o momento, então faltam ainda dados para avaliar com poder suficiente desfechos clínicos relevantes como mortalidade.
0: Então, de forma prática, quando e como podemos fazer uso dessa ferramenta para nos ajudar a guiar tempos de tratamento dos nossos pacientes internados?
1: Então, primeiramente, temos que saber bem qual população é elegível para a aplicação da estratégia. Obviamente, pacientes com infecções que sabidamente demandem tempo prolongado de tratamento, como bacteremia por áureos, osteomielite, endocardite, não são pacientes elegíveis. Nesses pacientes, normalmente, aquela dosagem diária de PCR que a gente vê acontecendo muitas vezes, por exemplo, não traz qualquer informação adicional ou mudança de conduta, a não ser quando feita enquanto contexto de pior clínica expressiva. Além disso, infelizmente, pacientes imunossuprimidos de forma geral foram quase que excluídos ou muito subrepresentados dos estudos com terapia guiada. Então, apesar dessa ser uma população que consome muito antibiótico, neles ainda não temos tanta segurança da estratégia da terapia guiada por biomarcador. Outro ponto muito importante é saber que o biomarcador deve ser analisado em respeito ao contexto clínico e tem como objetivo final adicionar uma objetividade a uma decisão que, de toda forma, já estaria se desenhando através da avaliação clínica. Então, assim, de forma geral, a gente tem que se certificar de que, além do uso do biomarcador, estamos fazendo uso de todas as outras estratégias que guiam o uso adequado de antibióticos no ambiente hospitalar, como um diagnóstico acurado, uma escolha racional da droga, ajustes de acordo com o PKPD, atenção a resultados de culturas e, especialmente, ao escalonamento sistemático. A terapia guiada por biomarcador nunca deve ser uma estratégia utilizada de forma isolada. Então, considerando todos esses pontos que são muito relevantes, dentre as estratégias de tratamento guiado por uso do biomarcador, eu vou focar aqui na estratégia que nós utilizamos no nosso estudo com PCR, que se mostrou uma estratégia promissora e aparentemente segura. Primeiramente, a gente tem que ter uma medida do biomarcador no início do tratamento, ou o valor daquilo que é considerado um valor pico do biomarcador feito na ocasião do diagnóstico. Então, para PCR, em geral, devemos ter a dosagem do dia da admissão do paciente ou do diagnóstico de infecção e do dia seguinte, até no máximo uma medida de 48 horas após o início do tratamento antibiótico, que é quando ainda pode chegar no pico. Esse valor de pico é o que vai nos guiar no fluxo de decisão. No caso de um valor de pico da PCR menor do que 100, podemos tomar decisão de suspender um antibiótico a partir do terceiro dia completo de tratamento, se o paciente apresentar melhora clínica. Então, a partir desse dia, né, que a gente chama de D3, devemos dosar a PCR diariamente e quando atingimos valor menor do que 35, o fluxo permite a suspensão do antibiótico. No caso de valores de pico acima de 100, o fluxo prevê uma intervenção a partir do quinto dia completo de tratamento. Então, a gente pode deixar para dosar o biomarcador novamente apenas nessa ocasião. E se atingirmos a partir daí uma queda de 50% em relação ao valor do pico, podemos suspender o esquema de antibiótico. É importante frisar que essa é uma estratégia validada para tentar reduzir o tempo de antibiótico. Então Sempre que o paciente apresentar melhora clínica, mesmo que o biomarcador não caia, sugere-se um teto de sete dias de tratamento para a maioria das infecções, mesmo naqueles pacientes com sepsis, choque séptico em terapia intensiva.
0: Excelente, Isabela. Te agradeço pela participação em nome de toda a equipe do Tópicos em Clínica Médica. E para finalizar, vou reforçar aqui as mensagens-chave desse episódio. Na abordagem de infecções, alguns biomarcadores, como o PCR e a procalcitonina, parecem contribuir tanto para o diagnóstico quanto para o diagnóstico e tempo de tratamento. Os biomarcadores são ferramentas auxiliares no manejo de infecção, nunca devendo ser utilizadas de maneira isolada. O nível considerado normal ou tranquilizador de PCR ainda não está tão bem definido. Mas valores extremos maior do que 100 reforçam a hipótese de infecção bacteriana, quando há suspeição clínica, é claro, ao passo que valores menores que 20 parecem falar contra. Já o VHS parece ter menor acurácia no diagnóstico de infecções, devido aos inúmeros fatores que influenciam na sua dosagem. Em tempos de resistência crescente aos antibióticos, a terapia guiada por biomarcadores vem demonstrando impacto significativo, principalmente em relação à redução do tempo de tratamento. A placostanina é o biomarcador mais estudado nesse cenário, mas um grande limitante ainda é seu custo elevado. Por outro lado, um corpo de evidências tem surgido apresentando o PCR como uma possível alternativa para a terapia guiada, mostrando impactos relevantes na redução de tempo de antibiótico, especialmente em contexto de terapia intensiva, apesar de ainda demandar maior validação. O protocolo desenvolvido pelo estudo será apresentado em nossa página do Instagram. Obrigado, pessoal, e até a próxima! Gostou do podcast?